0: Halo? Jest tu ktoś? Jesteśmy znowu na Melinie. Szczęście trzeba umieć sobie zorganizować. Wasze zdrowie. Witamy w Melinie. I... (śmiech) Przepraszam, COVID. Zaczynamy. Ja nie mówię dzisiaj o covid i nie będę. Tylko teraz powiem, zażartowałem sobie. Zawsze jak ktoś kaszle, to słychać. Tak jakby miał COVID. Ja tak już teraz się spodziewam właśnie, że... Umrę w każdej chwili, że jak się gdzieś zachłysnę albo coś zakaszlę, to że jest COVID, a jak już jest COVID, no też jest śmierć. No ale coś mi nie idzie i nie, nie nadchodzi. Nie wiem dlaczego. Zatem ja jestem jednym z tych dziwnych, pomylonych chrześcijanów, tak zacznę od tego audycję, żebyście nie mieli złudzeń. Jestem jednym z tych kompletnych pomyleńców wykrzaczonych, którzy się autentycznie cieszą na myśl, że zejdą z tego świata. No bo uwierzyli widocznie w te bajki, takie moje boje z Biblii i z Kościoła, nawet pewnie nie jednego, które mówią, że po śmierci będą w fajnym miejscu, w tak zwanym raju, raju, w raju, od razu będą. No i ja to jestem z tych jednych, co wierzą w te duperele. I zamiast jak porządnych chrześcijanin z Kościoła sikać po nogach ze strachu, że mogę zemrzeć na nowy, lepszy rodzaj grypy, to ja tutaj się cieszę na ewentualne spotkanie z Jezusem. Tak jakby to było coś fajnego w ogóle. Zrozum, tu wariata. No. no, więc ja się przedstawię. Martin Lechowicz, baron wariat, tutaj, który faktycznie wierzy, albo mu się tak wydaje, bo jeszcze nie był nigdy chory na grypę. To nie wie, jaka to jest straszna. Dobra, nie będzie dzisiaj tego tematu mówię, bo dzisiaj ja proponuję temat modny pod tytułem apostazja. I teraz musi być dobry dźwięk. Jak i tu dobrać do apostazja taki? Apostazja. I w dupach się poprzewracało, tak? Tak, tak, tak. Apostazja, proszę pana, polega na tym, że się wychodzi z kościoła katolickiego, i trąbi o tym dookoła, wszędzie świata, żeby wszyscy wiedzieli, robi się to super oficjalnie, tak jakby komuś autentycznie zależało na tym, że gdzieś tam jakiś ksiądz się przejmie. Ksiądz się zwykle nie przejmuje, bo ma to w dupie, a dlaczego dowiecie się za chwilę albo trochę później, jak wam powiem, ile ludzi wychodzi z tego kościoła? Chociaż już możecie się domyślić, jaka to będzie liczba, skoro mówię, że się nie przejmuję. Nie, nie przejmujesz. Ale zanim zacznę, temat modny, mody nowej na wychodzenie z kościoła z hukiem i z czaskiem, tak jak się wychodzi z różnych grup Facebookowych. Czyli, że trzeba napisać takiego długiego posta na 14 stron i opowiedzieć, dlaczego już się tu nie chce być. No jakby ktoś chciał wyjść z audycji teraz, to może też na zasadzie apostazji wyjść z tej audycji, ale nie możesz po prostu wyłączyć guzika, musisz wejść na czat na stronie enklawa.net albo odwyk.com i napisać tam referat, co ci się nie podoba, dlaczego to się nie można już być w tym miejscu i ogłosić wszystkim, że wychodzisz, upewniając się, że każdy jeden wie. Każdy musi wiedzieć, że wychodzisz. Bez tego apostazja z tej audycji jest nieważna, no, taka niepełna i nie będziesz czuł satysfakcji. No, więc to trochę ja robię, bo z drugiej strony ja wiem, że są takie przypadki, że to dla kogoś ma jakieś znaczenie, takie, no, z różnych powodów, nie, bo to ludzie są w różnej sytuacji życiowej. No, ale najpierw powiem, że ta audycja jest na żywo, więc tu się mogą najróżniejsze rzeczy zdarzyć. Bądźcie przygotowani. Od razu ostrzegam, że ktoś może zakląć, może bąka puścić. Nawet ja mogę puścić różne takie, pra, prawda, no, prawie bąki, bo to nie są prawdziwe bąki, tylko nawet. Przykład... To jest tylko, ja to puszczam, żebyście byli przygotowani, bo audycja na żywo to jest audycja na żywo, to nie ma planu, ja tu nie mam scenariusza. Róża na czacie mówi, o, mam kaszel, oho, już po już po Coś bym płaczliwego opuścił dla Róży. No, przepraszam, to, to nie było, to nie było, to nie to nie, nie, ja tu nic nie sugeruję, nie, to pomyłka tylko. No, więc dobra, do audycji można dzwonić i tak trzeba to czynić, czyńcie to. Jeżeli ktoś z was wyszedł z kościoła z drama- w dramatycznych okolicznościach jakiegokolwiek, powiem, i robił wokół tego e, hałas albo jakieś formalności były, to niechże zadzwoni opowie, no bo chyba w sumie po to wychodzi się, żeby wszyscy wiedzieli jak, dlaczego, po co i... tak dalej. Andy K. na czacie mówi, apostazja to ma chyba znaczenie dla tych, co nie chcą się apostazjować. Co? Co to znaczy? Ja będę rozważał to zdanie w swoim sercu, a w tym czasie podaję, jak dzwonić do audycji na żywo. Tak. Numer jest telefonu do Polski. (gryw) Audycja jest nadawana z Anglii, ale telefon jest do Polski. To jest właśnie jakiś spisek na pewno. Dobra, i jaki jest ten telefon? To jest na stronie napisane, na stronie nkwanet albo odwyk.com, tam tuż nad czatem 221 228 104. To był ten numer. Jak przegapiłeś, no to już go nigdy nie będziesz znał. Chyba, że powtórzę i powiem 221 228 104, ale nie powtórzę i nie powiem, bo było słuchać. No ewentualnie możesz wejść zawsze na stronę i sobie przeczytać. Ale możesz też zadzwonić bez telefonu, bo możesz być na przykład żebrakiem bezdomnym. Cześć, czekaj, żebracy bezdomni mają komórki. Nie wiem już, kim możesz być, nie ma takich ludzi bez telefonów. Ale jak są, to jest właśnie, o już wiem, jest Ada z Rumunii. I właśnie dzwoni, ale przez Skype. I przez Skype można dzwonić do enklawa.net. Cześć, Ada.
1: Cześć.
0: Jest, słyszymy Adę. Ada, byłaś apostazjować się?
1: Właśnie nie byłam, ale ja rozumiem ludzi, którzy to robią.
0: No to powiedz mi, bo ja nie. A ja nie rozumiem. Ja powiem później czemu. A chyba, że już będę rozumiał. To nie
1: powiem. Bo to jest tak, że oni dostają pozwolenie na budowę nowego kościoła. to nie pozwolenie. tam Łatwiej jest jest im zbudować nowy kościół, jak tam, powiedz, udokumentują, że mają tam tylu i tylu ludzi na danym tam terenie, na tylu i tylu metrach kwadratowych i że kościół, który już tam jest, to jest za mało i trzeba wybudować nowy.
0: Ale kto ci, co się wyszli z kościoła, budują kościół potem?
1: Nie, ci księża i ci...
0: A, ale oni już mają kościół ten formalnie katolicki, rzymsko.
1: Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że oni mają jakiś tam kościół, ale chcą wybudować nowy budynek.
0: A budynek nowy. E, a.
1: Tak. No i żeby wybudować nowy, to muszą to jakoś uargumentować. No i argumentują tym, że ten to już poprzedni jest za mały. E, no Ale i czekaj, bo te... a
0: po co im ten budynek kościelny jest? Do czego?
1: No, żeby sobie chodzili do tego kościoła. Ja nie wiem, ja nie wiem po co ludzie budują te kościoły i chodzą do nich, no, ale mają, nie wiem. Ja myślałem, że nie potem... budują
0: już właśnie. Tylko budują jakieś takie. Właśnie
1: budują nawet. No. Wiesz co, u mnie tam, gdzie w Lublinie mieszkałam, wybudowali nowy kościół chyba rok temu.
0: O, ale to mnie strasznie zdziwiłaś, bo wszędzie na świecie tendencja jest taka, że kościoły pustoszeją, bo już tam nikt nie chodzi. To ja myślałem, że w Polsce też idzie w tą stronę. A tu mówisz, no że nowe nie. budują? Ale ja ja.
1: Budują i jest jeden bardzo blisko, tak naprawdę tego tego miejsca, gdzie tam mieszkałam. No i to jest tak niedaleko. to Nawet tam nie ma półtora kilometra.
0: O ja. No i nowy. No dobra, ale to budują... No i nowy, jeszcze bliżej. Jak się ktoś nie wypisze, o to chodzi, że oni myślą, że dużo ludzi jest w parafii i warto budować?
1: No tak. I na przykład... Potem ta ziemia jest sprzedawana kościołowi, czy nawet praktycznie oddawana za darmo, no. a ja bym wolała, żeby tam było coś innego. Ja bym nawet wolała, żeby tam były bloki.
0: Ale to ja myślałem, że ci, co chcą park. apostazję robić, to oni bardziej nie życzą dobrze kościołowi, a oni pomagają kościołowi, żeby nie inwestował źle pieniędzy? No bo chodzi o, to, że, chodzi o to, żeby kościół się nie zainwestował, bo będzie miał błędne dane, że ktoś nie wierzy w katolickość i już sobie nie, już tam nie chodzi, więc się wypisze. I wtedy taki ksiądz mówi, e, no to nie będziemy budować kościoła, bo nikt nie będzie chodził. I wtedy oszczędzają pieniądze i budują sobie jakieś tam restauracje albo co tam innego budują za te pieniądze, żeby inwestować. Czyli to jest pomoc dla kościoła, inaczej mówiąc.
1: No właśnie nie jest pomoc. Dlatego, że te grunty, które idą na kościół, kościół je odkupuje od miasta. I na przykład jakby prywatny inwestor te pieniądze, tę ziemię chciał zakupić, no to by zapłacił 10 razy więcej. No pewnie A tak. A prostu płaci 10 razy mniej. I to o to właśnie chodzi. Bo to, to jest zo- po prostu dochodzić do takich rzeczy.
0: Miasto nie sprzeda kościołowi, jak nie dostanie wypisanej listy zapisanych do kościoła? I tak przecież sprzeda. I to 10 no, razy tak. Ale
1: oni będą mieli mniejszy argument do tego, że muszą tam coś zbudować.
0: Ale dobra, no ale poważnie... Osaży,
1: że na przykład... Po to na
0: przykład. Ludzie nie się wypisują? To jest ten powód?
1: No to to jest mój powód. Chodzi o to, że w Danii jacyś randomowi Polacy zostali wpisani do do rejestru Kościoła katolickiego w Danii. Dlatego, że Kościół katolicki w Danii, no no, on nie jest zbyt popularny, no ale jakieś tam pieniądze od rządu otrzymuje, a otrzymuje je proporcjonalnie do ilości wiernych. No i po A prostu tak. jakiś urzędnicy yy, kościelni wyszukiwali książki telefoniczne i jakieś polsko-brzmiące nazwiska wpisywali po prostu do swoich książek.
0: O, ja, to jest nieźle hamowa. Dobra, no to rozumiem, bo to tak. W niektórych krajach są takie jakieś. Związki Kościoła z państwem, że państwo płaci automatycznie kościołowi coś tam na podstawie tego, kogo ma zapisanego. W Niemczech tak jest na pewno, bo są jakieś podatki specjalne. Na, zamiast tacy to leci wszystko przez państwo. To, to już jest jakaś aberracja samo z siebie. No ale No dobra, to rozumiem. A ty się chcesz wypisać, czy się wypisałaś, czy wali cię to?
1: Chciałam się wypisać, ale ten mój kościół, w którym mnie ochrzczono, bez mojej zgody, no. co też uważam, że jest argumentem przeciwko, znaczy za tym, żeby się wypisać.
0: O, tak, ci robił rozumiesz? coś, na no. co nie
1: wyraziłeś zgody. No. No
0: tak, ale jeżeli się chcesz wypisać, to tym samym przyznajesz, że zostałaś zapisana.
1: Ja wiem, o co ci chodzi i ja rozumiem twoją argumentację. No. Ja wiem, o co ci chodzi, tylko, że z drugiej strony to jest uznawane przez nich.
0: No tak, ale przeze mnie nie jest, więc ja nie mogę prosić o bycie wypisanym, bo nigdy nie nie uznałem, że byłem zapisany. I to jest pułapka właśnie taka Kościoła, bo Kościół teraz, no, właśnie. Wiem,
1: ja to rozumiem, ja też nad tym myślałam, tak.
0: I co, Jak do jakiego wniosku doszłaś?
1: Że mimo wszystko skoro to jest w ich księgach, księgach tak by powiedzmy na przykład dla państwa polskiego to się bardziej liczy
0: to czekaj, a jak ja cię zapiszę na przykład Ada, tutaj mam listę satanistów zapisuje cię właśnie i teraz, mhm. ups, jesteś zapisana i teraz ja wymyślę ci procedurę żebyś chodziła do mnie i wypisała się z tej listy czy będziesz się wypisywać z tej listy czy zostaniesz już satanistką
1: ja rozumiem Twoją argumentację, chociaż jest ona, ma swoje ona dziury.
0: Gdzie ma dziurę? No, Dlatego, moja lista jest taka, jakby. Mniej pieczątek, ja ma. i rozumiem, tak. Nie co Ci chodzi. Ja no.
1: to naprawdę rozumiem. Natomiast problem jest w tym, że ci ludzie, którzy są zapisani do kościoła, no. potem jest na przykład oni są wpisani oficjalnie jako katolicy, to i potem Kościół Katolicki ma taką argumentację, że on może się na przykład wtrącać w politykę, bo jest tam 90% katolików w Polsce.
0: No to, prawda. To, to są prawda.
1: dane oficjalne. To nie są dane takie, jak jest naprawdę, jak ludzie uczestniczą, albo nawet w ogóle się zgadzają z, z Kościołem. Oczywiście,
0: ale to przecież, skoro ty wiesz i ja wiem, to urzędnicy państwa polskiego też to wiedzą i Dlaczego nie chcą zażądać jakiejś prawdziwych informacji, a nie akceptują te listy, które im tam podsuwają w księża? No to jest problem, że urzędnicy państwowi no, wierzą na słowo we wszystko, co mówią księża. To jest jakby, przecież no tak to jest, jest definicja państwa teokratycznego, nie? że rządzą tak naprawdę, rządzi Kościół, bo podaje sobie listy wymyślone według swoich własnych procedur, a państwowi urzędnicy się dostosowują. Zamiast żądać tak. jakichś danych przecież, które się trzymają w rzeczywistości. No to to jest problem. Więc ja nie wiem, czy, mhm. z, czy rozwiązaniem tego jest no jeszcze ciągłe takie uznawanie tych zasad Kościoła Katolickiego nie? i znowu postępowanie według tego, co oni sobie wymyślili w swoich wewnętrznych tak. procedurach.
1: mi się to też nie podoba. I yy, tak jak były takie... Próby tego, żeby w Polsce zastosować RODO do tego, żeby wyjść, oh. żeby ich skreślili z tych ksiąg parafialnych. I to oh. się udawało we Włoszech. Po prostu przychodziłaś, pokazuje, że tutaj jest takie, takie prawo GDPR, znaczy no, nie wiem jak Włosku. I nie wolno proszę twoich mnie, danych osobowych Proszę mieć, wypisa- tak. wymazać wszystkie moje dane osobowe. No, no i we Włoszech rzeczywiście księża tak robili. Natomiast w Polsce było sporo takich prób. Ja czytałam o tym no i nie wiem na dzień dzisiejszy, czy na pewno wszystkim się nie udało, którzy próbowali, natomiast wtedy jak czytałam, a czytałam bardzo dużo na ten temat, to żadnej z tych osób się to nie udało. Po prostu ktoś stwierdza, że nie, on Nieważne. Oni nieraz nie respektują po prostu prawa polskiego. Oni mają swoje.
0: No, to Kościół w Polsce jest przedziwny w ogóle. To jest jakiś element. No, jest ponad Sorry. prawem. Jest, no, jest ponad jest. prawem. Jest, jest? Jest, tak. No jest. No to wychodzi, że jest. No. Ale widzisz, ja go dalej nie akceptuję, więc ja jestem ponad Kościołem, który jest ponad prawem, więc ja jestem dwa stopnie aż ponad prawem. Także... Wiecie, szacun tutaj do mnie. Ja też bo...
1: rozumiem twoją, i... e, tak. twoją logikę.
0: <laughs> Wiemy, ona jest trochę Ty taka, no, logiczna może, ale dziwna, no ale nie wiem, czy mi się przyda ale ja to na coś. No, rozumiem, żeby... też. no. No dobra, to nie wypisujemy się, bo ja się nie wypisałem nigdzie oficjalnie i no właśnie ja bym z tego nie powodu. To też nie. No mi ta logika moja co? nie pozwala na to. No. Co?
1: Wiesz co, ale tak z drugiej strony, to przecież jak ja byłam ochrzczona potem już świadomie. No. W kościele takim chrześcijańskim, to przecież ja powinnam teoretycznie zostać już ekskomunikowana. No i teoretycznie, teoretycznie, jesteś, teoretycznie jesteś. Ale czekaj, ale... teoretycznie to jestem. A czy można na siebie donieść? Jesteś.
0: Tak, oczywiście. Ja donosiłem kilka razy na siebie. Jestem z tego powodu na liście Żydów polskich prześladowanej Rzeczpospolitej, że coś. Bardzo jestem dumny z tego donosu na siebie. Ale to był anonimowy. Co prawda był mm-hmm. na audycji robiony właśnie takiej jak ta i słuchacze podpowiadali, co tam lepiej wpisać. Pamiętam nawet jak się podpisałem. miałem chyba tu Teresa odrowąż pieniążek, tylko nie jestem pewny czy Teresa, oh. ale odrowąż pieniążek była na pewno. No i zaakceptowali mój donos, także mm. proponuję, żebyśmy donosili na siebie samych. Więcej.
1: No właśnie, ja bym doniosła na siebie to kościoła katolickiego, do tego, gdzie byłam ochrzczona, że a, no, ta, ta osoba to została tam ochrzczona, w ogóle tutaj są dowody. Słuchcie, co chcecie, skomunikujcie mnie.
0: No ale to bo nie rozumiesz koncepcji ekskomuniki. Ekskomunikowany człowiek wcale nie przestaje być w ramach tej całej rodziny katolickiej. Tego się w ogóle jakby nie da usunąć. No, według tego prawa wewnętrznego. To jesteś jakby odczepiona od Wspólnoty, ale nie przestajesz być katolikiem nigdy. Ci ludzie, co dokonali apostazji według tych dokumentów i zasad kościoła katolickiego, oni dalej są katolikami, tylko są poza tak, wspólnotą. Wiem.
1: Wiem, Więc i nie da się z tego wejść. powodu. Właśnie z tego powodu rozumiem twoją logikę, no. bo ja no, jestem więc, tego świadomy.
0: No właśnie, akceptacja tych ich absurdalnych zasad to nie jest chyba najlepszy pomysł, bo nigdy z tego gówna nie wyjdziemy, o, tak powiem inaczej. A, A możemy wyjść? No Jak nie wiem właśnie, życie? czy możemy. Musiałaby odpowiednio duża liczba ludzi przestać wierzyć ślepo w zasady kościoła katolickiego i po prostu ich nie akceptować. Albo musieliby to zrobić urzędnicy polscy, do czego w ogóle są zobowiązani według prawa. Więc może by nawet wystarczyło, gdyby polscy urzędnicy yy, brali poważnie to prawo, którego mają przestrzegać i po prostu się nie kierowali. Ale,
1: yy, tak, ale wiesz, jest w Polsce jedno prawo, które jest napisane, e, konstytucja, ustawy, decyzje administracyjne, bla, 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 to tak. wszystko. A jest co innego, co robią ludzie.
0: Tak. Ty o tym jest. dobrze też wiesz. Oczywiście, że tak.
1: E, bo na pewno się nieraz z tym spotkałeś. No, Ja i każdy z nas. No proste. Pójdziesz do pierwszego, lepszego urzędu i niestety, <laughs> bez telefonu no z, z dobrym internetem tak. I już przygotowany wcześniej, to nawet się nie pojawia, bo oni po prostu nie wiedzą nic.
0: No nie wiedzą, policja e, też ja... nie zna prawa na przykład. No a, ale widzisz, a, ja pytasz, to co, nie, nie. co policja zmienić. Policja ci
1: nawet potrafi doradzić y, działania, które są wbrew prawu. Wbrew prawu,
0: no, to no tak, to, to jest szokujące trochę. No więc mówię, to by się musiało zmienić. Przynajmniej ta jedna rzecz i by zaczęło się to jakoś poprawiać, ale na razie nie za bardzo jest klimat na to, żeby ktoś ale prawa wiesz, w ogóle szanował.
1: Tak sobie myślę, że urzędnicy, to oni nawet, oni myślę, że jakby samodzielnie myśleli, to nawet nie byliby urzędnikami, więc to jest problem też.
0: Z drugiej strony jakby nie myśleli samodzielnie, to by się trzymali prawa, a oni są gdzieś po środku i teraz robią jakby własne prawo i zasady sprzeczne z tym spisanym, no jest masakra.
1: Oni mają jakieś prawo, nie wiem, autorytetów po prostu, bo ktoś tak, coś im prawo powie, siły. im się wydaje, że jest autorytetem i oni tak robią i nie wiedzą nawet, jakie jest prawo. No to, się jest, jest...
0: to jest totalitaryzm, mm-hmm. inaczej mówiąc. No, właśnie polega no. na tym, że jakiś facet powiedział i tak ma być. I to nie tak. chodzi o to, że jeden facet na cały, w całym kraju, tylko koncepcja jest taka. To jest jakby przeciwieństwo tak. państwa prawa, gdzie ludzie się trzymają zasad, na które się powszechnie zgadzają, A totalitaryzm polega na tym, że słuchają po prostu kogoś nad sobą ślepo i koniec. To jest cała władza. I teraz Polska jest krajem totalitarnym, a inne kraje europejskie jakby idą w tą stronę, bo coś im się podoba w tym. Nie wiem czemu ludzie tak łatwo zaczynają lubić ten totalitaryzm. Każą to, to robię i spokój. Nie wiem.
1: No w dzisiejszych czasach to mam wrażenie, że po prostu im się wydaje, że oni są nieśmiertelni i nie, nigdy nie umrą. Też mam coś takiego dziwnego, spotkałam, że yy, jakoś taką, z taką dziwną koncepcją się spotkałam, że ktoś yy, powiedział, że a to nawet jak umrę, to mam ubezpieczenie. Ja tak myślę sobie, ale przecież to nie chroni cię przed śmiercią, tylko chroni na przykład twoją rodzinę, że tak, na przykład nie umrą no tak. z głodu, jak jesteś jedynym żywicielem. I ludzie tak jakby myślą, że to ubezpieczenie to chyba sprawi, że będą nieśmiertelni, czy co?
0: Aha, no może, ja bym ich zapytał.
1: Ja właśnie mam wrażenie, że, że to, a mnie to tak zszokowało, że nawet wtedy, w tamtym momencie po prostu z braku mi języka, żeby powiedzieć, bo tak to był dla mnie tuszy szop i brak logiki, wiesz?
0: Ja nie wiem, jak odpowiedzieć już na ten argument, że ktoś się nie boi umrzeć, bo ma ubezpieczenie od śmierci, bo nie wiem, może uwierzył w nazwę, nie, że to naprawdę jestem bezpieczny od śmierci, tak. koniec, jest, żyję wiecznie. Ale nie to... spotkałeś się z tym nigdy? Nie, wiesz co, ale ja nie eksploruję, dokąd sięga, jak głęboko sięga głupota powszechna ludzi w Aha. dzisiejszym społeczeństwie ja i boję tak się, wiesz? Ja że tak odkrywam, że tam, co myślałem, że jest dno, to jest sufit i dopiero jest niżej jeszcze jedno dno pod tym dnem. Boję się, boję się. Nie, w, nie wchodźmy w to. Ja chcę trochę lubić ludzi jednak, no, a nie tylko śmiać się z nich. Dobra, to d- dzięki za, za pogadanie no, i wpuścimy bo. innych. Cześć!
1: Cześć, pa!
0: To była Ada i to było fajnie, że była Ada, a ja wam zrobię przerywnik.
2: Słuchacie enklawy.
0: O, to był cały przerywnik? Co taki krótki przerywnik? To chcę drugi przerywnik. Enklawa. Wolne radio. No to ten też był krótki. Jarek na czacie mój, tak. Życzę wszy... Dobra, nikt nie, nie będzie. Jarka, bo dzwoni słuchacz i słuchacz ma pierwszeństwo przed czatem. To znaczy ten, kto dzwoni, ma pierwszeństwo przed tym, kto czatuje. Tak to działa. Cześć.
2: O, udało się. Pewnie. Cześć.
0: Pewnie, że się udaje.
2: Sławek z tej strony. Pytałeś mnie dwa tygodnie temu, żebym dał Ci taki Intel Update, co się dzieje, jak wychodzi mi wychodzenie z piwnicy. Tak. No to właśnie kupi- wziąłem urlop na premierę Cyberpunka i będę siedział w 150 <głos> godzin przez no czy tydzień, dostałeś... nie udało mi się znaleźć.
0: Aha, czy ty dostajesz no. jakąś kwarantannę, czy tak sam z siebie się zamykasz teraz? Nie,
2: sam z siebie wziąłem urlop.
0: Aha. No, no I będziesz nie, go tak przeznaczał tak, na granie? Serio? tylko Tak, tak tylko. Ty chcesz tak, tak wypocząć, rozumiem.
2: No. Tak, no wypocząć do tak, generalnie tak. Myślę, że dobra. to będzie bardzo bardzo odpoczywające uczucie. No dobra, a Natomiast, przy okazji tematu no, rozma- to wychodzisz rozmawia- już... Ja wiem, nie, nie, to, tylko, to był tylko taki jingle na początku. Ja jeśli, no. jeśli chodzi o apostazję, to ja powiem Ci, że ja się z Tobą chyba zgadzam w większości z tym, co, z tym, co mówisz. myślę, znaczy, ja też nigdy nie rozumiałem jakby czegoś takiego, to nie, nie za bardzo mamy chyba o czym dyskutować, bo też nie, nie rozumiem jakby... Ludzie często mówią, że jak to było możliwe, że zapisano mnie do kościoła katolickiego bez mojej zgody. No tak. Tak jakby ja się tym nigdy nie przyjmowałem, bo jakby do szkoły też nie posłano bez mojej zgody. Rodzice nie zapisali na kurs szachowy bez mojej zgody. No. W sensie ilość rzeczy, które wykonano bez mojej zgody, tam włącznie z zapisaniem do kościoła katolickiego, to ja bym mógł liczyć, na naprawdę tego było dużo i jakoś tak... Jakby przyjmuję fakt, że to była decyzja moich rodziców. Nie miałem na to wpływu, no ale tak wygląda jakby życie. No, rodzisz się jako niemowlę i przez te 18 lat, czy dłużej czasem nawet, niektórzy do 30 mm-hmm. jesteś pod wpływem jakby decyzji no rodziców tak. i jakby nie, nie, nie rozumiem, gdzie tu jest wina kościoła katolickiego. Przecież Robią z tobą, rodziców, co chcą,
0: chcą, tak.
2: No tak, nikt tych rodziców przecież nie zmusił, żeby jakby. No, tak mi się wydaje, przynajmniej, że chyba nikt tam nie ganiał w tam za PRL-u i no patrz, ale nad ludźmi, żeby.
0: Jest trochę różnica sobie myślę, bo patrz na przykład, jak mnie zapisali do szkoły, czego ja bym w życiu sam z siebie nie zrobił już teraz, a wtedy pewnie no. bym zrobił, byłbym jeszcze głupi, ale zauważam, żebym nie zrobił, wszystko jedno. Jak już mam 18 lat i już jestem pełnoletni, to już mogę wyjść z tej szkoły po prostu i nie wracać i nie zastanawiać no tak. się, czy jestem zapisany, czy nie, po prostu wychodzę, koniec. Kończy się wszystko... Co mnie, gdzie mnie zapisywali ci rodzice, jak miałem mniej niż 18 lat, oprócz jednej instytucji, Kościoła Katolickiego. I ten Kościół dalej jest w moim życiu, rości sobie do mnie prawa, ma mnie na liście i cały czas tam jestem. I to jest taka znaczy? jakaś większa różnica. Nie? Do szkoły już nie musisz chodzić, a do kościoła dalej.
2: Ale do kościoła też nie musisz chodzić. Jakby te twoje dane, że byłeś w szkole, przecież też tam są. Te świadectwo szkolne cały czas jest, wszystko wiadomo, że tam chodziłeś tak jakby... Tak,
0: ale w sensie jakby historycznym... Jakby,
2: a nie, że w Kościele no, nam ja że
0: chodziłem, tylko chodziłem, już mnie to nie dotyczy. Nie no, chodziłem ale i dalej ja, jestem, ja, ja nie, ja nie, na
2: wieki. Ja nie widzę, nie widzę specjalnej, praktycznej różnicy, bo jeśli mówimy o takim czymś, że jakby rozróżnimy dwie sprawy, nie, w sensie, tak mi mm-hmm. się wydaje. Bo może, może, może ja troszeczkę nie załapałem, ale to, że tam Kościół sobie twierdzi, że jak ty się, jak cię orszczono, to ty już masz niezatarty znamie, no to dla mnie ma to mniej więcej takie znaczenie, jak Kościół mormonów, będzie mnie kiedyś chrzcił po śmierci. To mniej więcej dla mnie to jest równoważne. W sensie dokładnie tak samo mam to w dupie. No tak, to prawda. To, to
0: ja się zgadzam. Więc
2: dla mnie, dla, mnie, jakby dla mnie to jest równoważne. Nie rozumiem czym się w ogóle przejmować. Jakby no To nie chcę myślą. No, a muzułmanin myśli, że jestem niewierny. No nie chcę myśli, no Boże. To ja myślę, Ludzie, że to irytuje ludzi. Po śmierci. Ale myślę, że...
0: Ludzie są ewidentnie zirytowani tym, że kościół ich chce zapisał i już siedzi tam, Wiesz co? z nimi zapisem? Ja,
2: ja, ja myślę, że nie tym, co zirytuje. Ja myślę, że ta apostawia, jak już tak na poważnie, żeby zapytać, z czego to wynika, ja myślę, że to. Znaczy, widzę takie faktycznie, tak jak powiedziała Ada wcześniej, nie, że z tymi kościołami. Mhm. Że nie, 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 nawet nie wiedziałem, że jest takie prawo, bo pewnie chodziło o to, że jeśli jakby ksiądz wykaże. Ja domyślam się, że to działa na zasadzie. Hmm, takiego bardziej wewnętrzno-kościelnego prawa, w sensie jeśli nie, nie zgaduję tylko, że to pewnie o to chodzi, że jeśli jakiś tam proboszcz z danej parafii wykaże, że on ma tyle wiernych,
0: no. bo
2: e, ja też jestem z Lubliny, nie to też w Lublinie mieszkałeś. To. to wiesz jak to tam wygląda. Bardzo jest teraz na nadwystrzyckiej budowany chyba, czy na obok Politechniki Kościół nowy, bo jest tam, taki, taki, tam był taki mały szałas, tak jakby garaż, nie? Mhm. No i proboszcz wykazał, prawda, że ma tutaj bardzo dużo wiernych. I ten szałas to za mało jest, no to trzeba budować większy kościół, więc ja domyślam się, no i budują w tym momencie. A. Jest taki wieżowy, fajny kościół w Lublinie. Wydaje mi się, że o to chodzi, że jakby, no on patrzy na metrykę, tak? Na metryce mam tylu wiernych, tak, potencjalnych, tak, tak. którzy przychodzą na mszę, więc potrzebuje większy kościół. Wydaje mi się, że to o to chodzi. Mhm. Znaczy, rozumiem, że to może paru ludzi wkurzać nie osobiście nie, bo ja lubię kościoły. Tak, mimo, że nie chodzę co niedzielę, to ja lubię, bo to ładne jest dla mnie. Przynajmniej nie <śmiech> Mi się podobają generalnie. Może no dlatego, że no jak jednak katolikiem byłem, przez bardzo dużo okres czasu dosyć zaangażowanym, to, to po prostu mam pewien sentyment mimo wszystko. Może, tak. może nie do samych wierzeń, ale do samych kościołów ja to bardzo taka. Jest to ładne, bardzo ładne i bardzo.. Jednak większ artystyczne czasami. Mi się podoba i to ładniejsze <laughs> owie... jest. Nie zgadzam się, dadą wolę kościół niż blok komunistyczny. O wiele dla mnie to o nie ładne, No nie, to, to tak. na pewno
0: to w ogóle nie ma porównania. O
2: wiele dla mnie to ładniejsze, ale jeśli tak jak lasz, nie mam poważnie, no, ja widzę dwa powody, dla których mogą ludzie apostazji w Polsce dokonywać. Jeden, którym tak czasem osobiście się nad tym zastanawiałem, to jest to, że jakby nie było, nawet jeśli ludzie specjalnie tego, tych katolickich zasad nie przestrzegają, nie są jakimiś wiernymi, co niedzielnymi katolikami, no to jednak jest w Polsce takie tradycje jak na przykład chrzest, komunia. No to,
0: to tradycja, to, no ale to nie jest tradycja, to jest obrzęd.
2: No tak, to są obrzędy bierzmowania, komunii i chrztu. I sprowadza no. się to w praktyce do tego, tak przynajmniej ja na przykład patrzę ze swojej perspektywy, że no, e, przychodzi ci ktoś z rodziny, jakiś kuzyn, tak, i mówi ej, może chcesz dostać chrzestem mojego bombelka. No <grym> i tak. myślisz, no, zajebisty zaszczyt wydać tysiąc złotych na chrzest, potem trzy tysiące na komunię, a potem pięć tysięcy na wesele. Nie? Nie?
0: No super, no nie, ja, ja, e, ja okay, uwielbiam. I,
2: no, I w momencie, w którym ty od diapostazji, to możesz powiedzieć całej rodzince, elo, ja jestem tu A, i dajcie mi spokój. Nie mam prawnej. Tak, dajcie mi w spokój. Sensie, nie mam prawnej moż... Ja po prostu, znaczy oczywiście nie chcę. Ja bym chciał, go, żen, ale nie mogę. To problemy tylko.
0: Tak, że ja po prostu tylko, nie mogę. No, ja, no, ja, bardzo ja... mi przykro. Tak,
2: tak mówię. Tak, ja jestem deklarowanym, niewierzącym. Ja nie wierzę w Kościół. To jest sprzeczne z moimi wartościami. Sorry, no nie, <laughs> nie mogę zostać chrzestem. <laughs> tak, jakby wcześniej nie był. No
0: dobra, ale to jest takie, no, jakie to jest tchórzostwo, nie... i jak świadczy o całej tej rodzinie, że nie potrafią szczerze porozmawiać, tylko muszą się odwoływać do jakiejś formalności, że, że nie mogę.
2: Wiesz co, może, może faktycznie nie tchórzostwo, no ale no, ja wydaje mi się, że jeśli są takie jednak na, na zasadzie takich stosunków rodzin, znaczy znaczy tak mi się wydaje, ja sam kiedyś tak myślałem, ja wiem, że to jest może to jest tchórzostwo, ale no jakby. Tak w praktycznym życiu, no jednak rodzina to jest, to jest taka instytucja, która jesteś mimo wszystko związany na dużo, część życia, nawet jeśli żyjesz daleko, od jeśli odetniesz. No, się odetniesz. Właśnie się tak, tak, w- robić, Ale tak więc...
0: uświadomiłem, że ta, to związanie z rodziną, o którym mówisz w Polsce, tak samo funkcjonuje i też w taki sposób niezdrowy jak związanie z kościołem katolickim. No bo właśnie tak się jest jakoś z przymusu, ale każdy się czuje zobowiązany, że musi.
2: E, i... nie, nie, nie zgodziłbym nie się. zależy, że, że kto wiesz. Wydaje mi się, że może, tak jak przynajmniej o ile twoją oświaty kojarzy, czy w moim przypadku jest chyba w sumie trochę podobnie. Ja też nie jakiś specjalnie związany z rodziną się nie czuję, o tyle. No wydaje mi się, że są ludzie, którzy są bardzo związani z rodziną. w sensie, Tak, nawet są, naprawdę, tak, związają, tak, ale więc...
0: to naprawdę jest mała ilość. Większość tych rodzin przecież no, są wiem, toksyczne. No ja nie wiem, że no, ja, ja poznałem parę wiem. tysięcy ludzi dobrych w Polsce i Wśród nich yy, właściwie prawie wszyscy mieli problemy z, rodzi- z rodziną yy, tego typu, że tam była zawsze mniej lub więcej patologia. To nie zakaże, że wszyscy się zabijają, się kierą od razu, ale patologia taka psychiczna czyli na przykład nie było prawdziwych relacji, nie rozmawiało się, tylko się darło albo się omijało tematy. Dużo rzeczy było takich tabu, że w ogóle nie można ich dotykać. Było ca- pełno hipokryzji i różne takie historie. I bardzo dużo z tych, ty, no z tych setek czy tysięcy ludzi, co ich w Polsce poznałem. E, znaczy nie, nie umiem tak określić, muszę kiedyś to wypisać tych wszystkich ludzi, żeby wiedzieć e, kogo na jakim po- poziomie poznałem i z, razem z rodziną. Ale tyle mogę powiedzieć na pewno, że większość miała e, poczucie bycia z przymusu z rodziną, nie z chęci. Gdyby mieli wybierać z własnej woli, czy chcę z tymi akurat ludźmi spędzać życie, to by nikt nigdy nie wybrali. Ale to no rodzina tak, to muszę. Ja,
2: no, ja, no ja miałem też takie przypadki, ale byłbym jakby ostrożny z takim podejściem, że większość ludzi tak miała. Wydaje mi się, że jakby większość ludzi miała takie rodziny... Ja może, jestem taki, ostrożny, dlatego jakbym nie był to średnia, ostrożny, takie, to przecież
0: wszyscy... Ale ja jestem ostrożny, no. bo wiesz, że większość zdecydowana i to jest ostrożne bardzo szacowanie. No, no, możesz, dobra, no, no dobra, ale to że możemy... No tak, ale, to ale możemy zapytać o opinii także, socjologów tak, czy tutaj. psychologów czy innych takich, co do nich przychodzą ludzie. Bo oni się no też tak. tym zajmują cały czas, nie?
2: No tak, ale to mówię, to jest kwestia statystyk, moim zdaniem, to tutaj tylko zgaduję. A wracając do tej apostazji, tak mi się wydaje, że głównym powodem takich posty, dla którego ludzie dokonują apostazji, to jest jakby pewna specyficzna sytuacja w Polsce. Mnie się wydaje na przykład, że na zachodzie, gdzie ta religia jakby nie ma takiego wpływu mocnego na, na społeczeństwa, tam ten temat, wydaje mi się, że jest trochę taki, że się gdybyś czymś takim wypalił na zachodzie, tak mi się wydaje, że to jakbyś się, ale czym ty się w ogóle przejmujesz? Nie? To prawda, masz rację,
0: tu by się ludzie zdziwili, o co ci o, chodzi, to, to... Nie?
2: Ta specyficzna sytuacja w Polsce, że gdzie po prostu ten katolicyzm, znaczy, bo to się czuje dopiero, pewnie też masz takie doświadczenie, że to się dopiero czuje, jak się wiedzie z Polski, jak bardzo, no ja poczułem przynajmniej, jak wyjechałem tylko na rok tam do Szkocji popracować, mhm. ja dopiero wtedy poczułem, jak bardzo moje życie jest przysiągnięte w ogóle tą religią, tak na co dzień w społeczeństwie, nie zdawałem sobie tego sprawy w ogóle wcześniej, w sensie te, te wszystkie zasady, nawet procesje na ulicach, w sensie to jest, tak mi się to, to wydawało tak normalne, a to jest kompletnie nienormalne w innych miejscach. No i ja to odkryłem już dawno
0: że... temu, także ten, ale w innych miejscach to tylko to... tak, potwierdza to, że, że Polska jest kompletnie nienormalna, bo tym względem, że znaczy chora znaczy... jakby na, na jakieś, ale to nie jest znowu tu... ten przymus, co, o którym ja mówię, że ludzie się ciągle nie, czują jest... pod przymusem, że coś muszą? Nie, ja
2: nie, zgadzam się, że to jest przymus, w sensie ja się zgadzam z tym, na przykład, że apostazja jest na, na pewno takim, moim zdaniem, takim, w tym konkretnym w y, rejonie po prostu świata, takim pewnym, y, jak to się mówi, że y, takie jest, jest takie ładne jakoś takim wykrzyczeniem, jakimś takim y, manifestem po prostu osobistym, sprzeciwu po prostu wobec y, tej takiej katolickiej tradycji i takim, coś na zasadzie to Po prostu nawet nie chodzi o to, że ten tak, tak mi się wydaje przynajmniej, że ci y, ateiści, tacy wojujący, którzy, myślę, że to trzeba trochę jednak. Y, respektować pod tym względem, nie pod takim, że on jakby się bał, że jest na liście kościoła, tylko pod tym względem, że ja pokazuję, ej, ja się was nie boję, w sensie ja się nie zgadzam na ten porządek rzeczy, mi się wydaje, że hmm. o to chodzi w apostazji w polskim warunkach,
0: w możliwe, pokazaniu, możliwe. że
2: ej, mhm. ej, ja wychodzę, mimo, że cała rodzina się na mnie obrazi i pokazuję innym ludziom, tam chyba na czacie było takie fajne właśnie, że e, ktoś tu pisała, chyba Róża pisała, jest poszukam ten czat, apostazja to ma znaczenie dla tych, co nie chcą się apostazjować i mi tak, wydaje tak, się, że tak, o to tak. chodziło właśnie, że to takie pokazanie, ej, jest możliwość życia inaczej. W że mhm. w kraju takim jak Polska, to jest potrzebne. To jest, to jest no wiem, o co potrzebne ci chodzi i
0: to jest coś, co ja tak? rozumiem i o, może, no faktycznie, po, może to jest, jest to sens szanować, w sensie, że to jest no taki właśnie głos, jakby głośny, no bo no faktycznie, w, gdyby społeczeństwo już było wolne od tego wszystkiego i traktowaliby to luźno, tą sprawę, to, to by było śmieszne, takie krzyczenie, ale jest społeczeństwo, jakie jest i w tym y, społeczeństwie polskim to w ogóle trudno nazwać społeczeństwem, powiedzmy, że naród polski, bo to wielka rzecz jest, no to w takiej <grytanie> sytuacji, takie jakby śmieszne trochę z perspektywy no zwykły, no z perspektywy jakiegoś zwyczajnego społeczeństwa, takie głośne, E, emanowanie tym, że uwaga, wychodzę. To się wydaje śmieszne, ale no, Polacy to odbiorą jako jakiś odważny gest pokazania, że można. Więc rozumiem, o co ci tu chodzi, więc coś w tym jest. No.
2: Tak mi się wydaje, że to jest... i że wiesz, że w Polsce jednak wyjście z kościoła z dokonania posta, tak mi się wydaje, z punktu widzenia takiego szarego człowieka, takiego który, no powiedzmy, nie, nie, nie będzie taki jak ty, czy ja, powiedzmy, czy tak mi się wydaje większość słuchaczy na tej audycji, tacy, którzy mają trochę wywalone, mają takie mają tak jakby poczucie indywidualności, taką poczucie, taką wolę silną, że jednak oni potrafią jakby żyć bez tej Potrafił wyjść naprzeciw tej społeczności. Wydaje mi się, że dużo ludzi, którzy powiedzmy no robią coś takiego, no oni się narożyli na pewno, może nie naszykani ze, ze, ze strony rodziny, bo bez przesada, że w takim kato talibanie nie żyjemy, żeby nas palić na stosach. To też trzeba przyznać. No, zależy ale jednak, jakie rodziny? Ale jednak no pewna, wiesz, no pewna reakcja, powiedzmy jakichś cioć, babci, no tak, czy nawet rodziców. No to jest coś, co jakby to nie jest coś, co jakby moim zdaniem większości ludzi, po, po, którzy dokonali takiego jakby takiego manifestu. To nie jest coś, co tak, tak łatwo przechodzi, no bo to jednak są ludzie mimo no to, wszystko ci bliscy w jakiś sposób. No
0: i to jest ten I, stos, jest stos, tylko ten... że psychiczny, no palą cię na psychicznym stosie. Ci...
2: No tak, no, no niestety. Myślę, że dlatego te manifestacje, one są jednak na swój sposób potrzebne i są moim zdaniem, one do, zaczyna, zaczynały, zaczęły moim zdaniem pewną dyskusję i moim zdaniem są... Okay. Są po prostu, są po prostu, po prostu są pozytywne, moim zdaniem. No dobra, okej, okay, Jeszcze okay. Dobra. ostatni komentarz do tego, co chciałem dodać. Już ostatni, ostatni, ostatni i idę grać w cyberpunk. Znaczy do tego idę od dziesiątego, no. czekaj. Jeszcze muszę czytać pracę na studio, ale to jest inna sprawa. Mam dzisiaj... Ostatnią rzecz ostatni mów. Wów. Ostatni komentarz już. Tak. Chodzi mi o to na przykład, że często się narzyka w Polsce, że no. ten kato Taliban nie jest. Natomiast ja tu się nie zgadzam z narracją twoją, Jawy, która była wcześniej, że jakby to jest jakiś totalitaryzm. No. To by nie było, partia, która rządzi w tym momencie, tak, mhm. która nie ukrywa jakiegoś swojego związku z wartościami katolickimi, czy nawet tym, że Kościół powinien stać na straży moralności w Polsce, ona w tym kraju osiąga 42% poparcia. No teraz jakby, już spadło albo... do
0: 35, może 30 już no dobrze, ale...
2: No. Jakby wydaje mi się, że to nie jest tak, że ten kościół nie ma w Polsce poparcia. To nie jest tak, że on, jakby jest jakiś tam sekta, powiedzmy ojca ryzyka i tysiąc księży, jakaś i tajna masoneria kościelna, która rządzi tym krajem i terroryzuje ludzi, tylko bardzo du- ogromna część kraju ona popiera, to ona chce, żeby tak było. W sensie, no wiem, no, wiem,
0: tak, wiem właśnie, tak, to, to, jak, to mnie chodzi. Martwi
2: no. no ja znaczy, to może martwić, ale jakby no, trzeba być tego świadomym, że, że ludzie tego chcą, że oni to wybierają eee. nawet demokratycznie. Już nie mówiąc na przykład o tych urzędnikach, tak, którzy no, ja nie wiem, czy to tak faktycznie wygląda, że, że oni jakby łamią to prawo. No to, to chciała, tak, ale no, przecież.
0: To, no, tak jest. Może i tak,
2: ale przecież część tych urzędników to są przecież katolicy. No jeśli no z punktu widzenia katolickiego Z punktu widzenia katolickiego urzędnika, który wierzy, że że autentycznie, jest przekonany, że jakby te wartości są pewne, pewnie, pewne nadrzędne wobec państwa, czego ta religia naucza. No. no to czemu się dziwić, tak? No, jakby... no,
0: nie, nie, ja się nie temu dziwię. Ja się dziwię, dlaczego taki ktoś zostaje urzędnikiem. Absolutnie nie ma prawa być ktoś takim urzędnikiem. No bo ma przecież. Nie? Dlatego, że wymaga się od niego akceptacji prawa, które mówi co innego. No nie może jednocześnie człowiek, nie może się zatrudniać człowieka w swojej firmie, który ci mówi wprost, że nie będzie cię słuchał w swojej firmie. No po prostu nie możesz być tu, rób co innego. Nie może ktoś taki być urzędnikiem. W Polsce prawo jest jednoznacznie mówi, że urzędnik państwowy nie może w ogóle kierować się preferencjami jakimiś religijnymi, albo inaczej mówiąc, nie może żadne inne prawo stać ponad prawem państwa, które reprezentuje. Urzędnik ma reprezentować państwo, nie może jednocześnie reprezentować instytucji kościelnej, która zakłada, że jest ponad państwem, No jest po prostu konflikt interesów. Nie można kogoś takiego wtedy zatrudnić jako urzędnika. Czy to jest jakby no zrozumiałe tak, to... wszędzie na Zachodzie, w cywilizowanych krajach. A w Polsce to jest coś, co trzeba ludziom dopiero wyjaśniać. To, to no, mnie dziwi Wydaje się, że
2: u nas faktycznie jednak działa coś takiego, jest coś takiego jeszcze trochę, jakby, no, ponieważ nie jesteśmy tym Zachodem, tylko trochę pomiędzy. Jest trochę tego prawa, ale jest trochę takiej mentalności feudalnej. No jednak jeśli ten Kościół ma poparcie społeczne, o no, nie wolno zapomnieć, ludzie po prostu popierają Kościół, no. Oni takich dostatek takich jak my, no to się otwarcie z nami nie zgadzają. Tak? Też być e, no
0: właśnie, ja Oni, nie jestem to... pewny. No, są tacy, jak mówisz, ale to nie jest większość przede wszystkim, tylko to jest bardzo duża grupa i bardzo zjednoczona, dlatego się wydaje taka silna. E, no, ale, ale czy jest, popierają jest, jest, jest. w sensie, że im się podoba, to ja nie wiem. Bardziej ze strachu, jakby mają ten przymus, imperatyw wewnętrzny, że ja muszę słuchać Kościoła. Tak, to widzę, albo nie mają
2: alternatywy, albo mają przedstawioną alternatywę. Że, mają. I, że, też mi się wydaje, że jest coś takiego, że no. Może? Taki, taka media mediach przedstawiona alternatywa. No, jak nie Kościół, no to będą u Was dzieci, będą Wasze dzieci uczyć zmiany płci w wieku 7 lat i masturbacji. <grym> tak? Tak, tak, bo I, taka że, jest narracja. Tak? to jedyna accep... No tak, więc wydaje <grym> w się, tak. że człowiek taką narrację. dobra po to, no ja, to, ja, to ja już wolę ten kościół, nie? mimo no nawet jeśli tak, się z nimi no, to już tak, wolę tak, ten kościół niż pedalenie dzieci, tak? No dokładnie, tak <grym> ludzie się, myślą, to ale
0: to jest ciągle poziom społeczny, edukacyjny i tak dalej na poziomie islamu i to takiego jakiegoś wczesnego, bo już nawet islam się reformuje. Jeszcze trochę i Polska będzie kompletnym zabytkiem i nawet islam będzie bardziej cywilizowany. Że nie mówię, że coś nie, ja tutaj myśli, mam z natury ja, myśli, przeciwko, myśli, tylko, myśli, tylko po prostu poziom taki...
2: jest... Myślę, że raczej nas taki irlandzki jest scenariusz czeka w przeciągu następnych dziesięciu
0: lat. Nie, roku. bo ja już by że... był ten scenariusz, gdyby przecież to, co zostało ujawnione w Polsce o tej całej pedofilii, to samo miało miejsce w Irlandii jakiś czas wcześniej i Irlandczycy się odwrócili kompletnie od Kościoła jako skutek tego. To samo, co było powiedziane w Polsce, powinno zawalić ten Kościół w Polsce. Tak jak się to stało w Stanach Zjednoczonych czy w Irlandii, w Polsce nawet nie drgnęło. No więc nie, no drgnęło, to przysła, nic nic drgnęło. nie drgnęło. Trochę. Nie, do kościołów drgnęło, dalej wszyscy no. chodzą. Co ci drgnęło? My że rozmawiamy, no, ale tymi, nie ci, ci i ludzie.
2: I I Kler i tak dalej, no i jednak drgnęło I co? trochę. No. Co drgnęło? No drgnęło, no. Gdzie? No, nie ja nic się nie drgnęło. widzę. Przestali chodzić no, do ja kościołów trochę... ludzie? Nie. Myślę, że powoli przestaną, mimo muszę... że.
0: Ale to nie da powoli się powoli. Jednak. Jeżeli. Widzisz, najgorsze zbrodnie i cię już nie ruszają, to co jeszcze mają zrobić księża? Oni po prostu ale już...
2: Zmiana,
0: ale Oni zmiana robią już co, wiary, co chcą. To jest
2: długi proces. Tak, nie jest. Wiary, taka, no stary,
0: jak chodzić to kościoła przez 30 lat. tak? Dobra, Irlandczycy to samo chodzili. I Amerykanie też. Tam był przecież ogromny kościół katolicki. Dlaczego potrafili w ciągu paru lat się odwrócić? No bo widzieli coś, co już się w głowie im nie mieści. W Polsce ludzie wiedzą o tym, że są rzeczy, które się w głowie nie mieszczą i wiedzieli o tym od lat. I To jest najgorszy problem. Teraz zostało ujawnione i ludzie powiedzieli, no to co? To co ty jeszcze chcesz? Coś jeszcze może stać, żeby się coś zmieniło? Bo ja już w ogóle nie widzę takiej opcji.
2: No ja nie wiem, jak jakaś orgia widzę tak jak z Węgier teraz ostatnio, to może, to może ruszy.
0: No ale to są orgie. Ludzie wiedzą, że są orgie, że księża robią najgorsze rzeczy. Nikogo to dalej nie rusza. Jeszcze broniowych. No przecież wiesz, że tak jest, no, no, już to nie są ja te firmy, jest... nie pierwszy raz to pokazały, nie?
2: No jest to straszne, no, no nie wiem. No, Masz dużo może nadziei, może ona jest nieurzasadniona. Może, może wymrzeć, może muszą wymrzeć po prostu ci ludzie starsi, ale to tak mi się wydaje od 2000 lat każde pokolenie mówi i potem tak kółko jest...
0: Ja też tak, słyszałem, jak ja byłem mały gdzieś tam, że ci właśnie, że komunizm się skończy, jak ci ludzie umrą, a potem przyszły te dzieci i już oni mają następne dzieci i też dzieci są wszystkie takie same, jak ich dziadkowie cały czas i też roszczeniowe i też ciągną w stronę komunizmu. No po prostu, no to to, może co z tego, no to że wymrą rodzice, pol- jak oni wychowają dzieci na takich samych?
2: No to może właśnie polsku drogą jest ta apostazja, bo no, może trzeba właśnie masowo, <laughs> nie tak jak ty, właśnie... W ja się mieć to gdzieś, czy nie, a po prostu zamanifestować tak społecznie, wychodzę no z i może to jest jakiś sposób. Może. może. Dobra. Dobra, Do tego powieżdżają ja, dużo czasu. Wracam do piwnicy i słucham Dobra, dalej, dalej. rozmowa. Do
0: miłego, mówię piwnicy, dzięki bardzo. To był telefon i ja tutaj mam artykuł, który właśnie trochę pokazuje to, o co mi chodzi, bo tytuł pokazuję, bo tytuł mówi tak. Artykuł jest z jakiejś gazety Kobieta na Wirtualnej Polsce, jakiś dział Kobieta, nie wiem dlaczego Kobieta zupełnie, ale w Kobiecie. Nie? Zdecydowali się na apostazję, mają odwagę powiedzieć dlaczego. Jest. Mają odwagę powiedzieć dlaczego. Ja się pytam, co grozi za powiedzenie, bo czemu to jest mają odwagę. Nie mam pojęcia, ale widzicie, odruchowo dziennikarze piszą, to jakby to było oczywiste, że w Polsce apostazja się wiąże z jakąś odwagą. Czy kogoś się wiesza za to? Czy coś im robią za to? Ja nie wiem. Ja tutaj nic na ten temat nie wiem. Powiem wam od razu, bo już jest pod koniec audycji, ile jest tych apostazji, żebyście mieli orientację, bo Temat jest tak głośny, modny i, i tak zmieniający rzeczywistość się przynajmniej wydaje, że powinny to być grube no, setki tysięcy ludzi. Myślicie? Ile myślicie, że w Polsce było tych ludzi, co się wypisali formalnie? W jednym roku, w 2010. Ile było? No więc wam powiem, mniej niż 500 osób, nie 500 tysięcy, 500 osób, 459 było takich w 2010 roku. W latach 2006 do 2009 ich było 1057. Więc tendencja jest jakaś wzrostowa, ale to są to nie są duże liczby. Oczywiście ktoś powie, że no 10 lat później teraz to pewnie się ich wypisuje. Nie wiem, bo już się nie prowadzi statystyk. No, albo się nie zbiera danych, albo się zaciemnia, więc pewnie więcej. Ale to nie jest masowy eksodus, żeby wyszło milion osób w w, w sytuacji, kiedy w w ciągu roku z tysiąc osób się wypisuje formalnie z kościoła, no to by musiało być tysiąc lat. (grych) Za tysiąc lat milion osób się wypisze. Ludzie, tysiąc lat, żeby jeden milion się wypisał. Zresztą to nie ma w ogóle żadnego sensu, nie? No bo przecież nowi ludzie się rodzą. W takim tempie apostazja nie zmienia kompletnie nic. Nic! W ogóle zero. To jest taki marginalna liczba, jak po prostu ci, co umieram na COVID. Nawet mniejsza. Z, czy coś. No po prostu taka... Liczba, która jest pewnie, coś tam ma jakieś znaczenie, jakieś, zwłaszcza jak cię osobiście kogoś dotyka, to ma super znaczenie, ale w skali całości nie ma żadnego znaczenia i niczego w ogóle nie zmienia. No, więc się dlatego zastanawiam, skąd taka moda na gadanie o apostazji, skoro prawie nikt tego nie robi, ale jak już ktoś robi... To bardzo łatwo dociera do gazet. Także jak chcesz być w gazetach, zwiększyć swoje szanse, że ktoś się tym zainteresuje, wypisz się z kościoła katolickiego, akurat jest mo- moda. Także no i tak jest, nie jest to duża szansa, że dziennikarze się do ciebie zgłoszą po artykuły, no ale do kogoś muszą. A ja mam tylko ile? 500 tysiąc może już osób, może 2000 nawet osób do dyspozycji w ciągu roku. Co to robią? No. Na końcu tego artykułu tam są jakieś historie ludzi. Marny jest ten artykuł, wam powiem. I ogólnie wynika z tego, że mieli ludzie złe przejścia z jakimiś tam przedstawicielami kościoła, urzędnikami jego, czyli tymi wikarymi, jakiś tu ksiądz coś robił, się krzywo patrzył, kogoś tam prześladował. Albo jakaś Jola mówi, że od lat nie chodzi na nie przyjmuje księdza po kolędzie, mówi, że Nawo- nawoływanie wielu księży do nienawiści wrogości czy wykluczenia ludzi odmiennych mówi, jest niezależnie od przyczyny dla mnie ich dyskwalifikacją. No i dlatego mówi, że nie chcę należeć do systemu kościoła, figurować statystyka kościelnych. Ktoś kiedyś podjął za mnie decyzję, a teraz ja chcę czuć się dobrze sama ze sobą i stąd decyzja o apostazji mówi na przykład taka i w artykule. Tym samym nie zwraca uwagi, że właśnie akceptuje prawo kościoła do Zapisywania ludzi bez ich woli. Czyli rodzice to mają prawo Cię zapisać. No dobrze, ale wypisuje się, więc. No i takie są na przykład powody yy, z artykułów. Ale by zapytali jakiegoś księdza i ksiądz powiedział, zwrócił uwagę, ksiądz Tomasz Jakubiak konkretnie, zwrócił uwagę, że apostacja to proces odwracalny, a odejście od kościoła nie wymazuje chrztu ponieważ jego przyjęcie jest faktem historycznym. (śmiech) Fajnie się to zorganizowali, nie? Ponieważ raz cię zapiszemy bez twojej woli i teraz to już jest fakt historyczny, w związku z czym nie da się tego odwołać. Czyli jak, nie wiem, zapiszesz, raz na przykład przyjdziesz na tą audycję, to ja mówię, że już jesteś słuchaczem audycji Melina w Radiu Enklawa, bo już to jest fakt historyczny, już jesteś trudno, no. I mówi tak, jeszcze ten ksiądz, raz ważnie udzielony sakrament wywiera skutki na całe życie, wyjaśnia duchowny, znowu wbrew twojej woli. Nie każdy natomiast ma świadomość, że apostata wciąż pozostaje członkiem kościoła katolickiego, tylko więzy ulegają osłabieniu, mówi ten ksiądz. I ten ksiądz a niestety ma rację, w sensie prawa kanonicznego on ma rację. I to, że on ma rację, w sensie kościoła, no, prawa kanonicznego, kościoła katolickiego, to ja to mam na przykład przykładowo głęboko w dupie, bo mnie jego prawo kanoniczne w ogóle nie obchodzi, w ogóle, nijak. I teraz powinienem ja mieć dylemat, wypisać się z kościoła czy nie, bo ja tutaj od lat prowadzę program Odwykom, gdzie jest o Bogu po ludzku i o Biblii po ludzku, o tym wszystkim po ludzku, i do kościołów ja mam stosunek taki, że mnie one nie interesują w ogóle. Nie mam do nich żadnego respektu specjalnego do księdza, ja mówię proszę pana, bo to dla mnie jest Pan. A to, że chodzi w sukience, to ja mogę ewentualnie zmienić tyle to, że mogę powiedzieć proszę pani, no bo jak woli być w sukience albo. Jak on chce, to wali wszystko. Na pewno nie powiem do niego ojcze, bo niestety Jezus mi zabronił, a ja mam do niego zaufanie. Akurat nie, że mi też miał prawo zabraniać, ale ja mogłem wybrać, że jego ja go chcę słuchać. Ja na przykład tak wybrałem, że chcę słuchać i podoba mi się to, co Jezus mówił, jak się obchodził z na przykład klerem za jego czasów i mówił, żeby nikogo nie nazywać ojcem. Także sorry, nie będzie żaden ojciec rydzyk, tylko jakiś Pan ryzyk może być, albo jak on się chce nazwać, jak tylko chce, rzodkiewka, kaktus, Joanna, to może być. Przecież bardzo ja respektuję absolutnie wszystko, ale żaden mój ojciec to nie jest. I to już nie jest imię, tylko narzucona mi funkcja, którą ja się nie zgadzam. Stosunek jego do mnie nie jest taki, jak stosunek ojca do dziecka, bo ja nie jestem niczym dzieckiem, a on nie jest moją mamą, ani tatą. Też nie. Dlatego sorry, ale nie, 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 nie ma takich żadnych Księdzów i tak dalej. No więc ja mówię, ja nie mam już tej magicznego podejścia do księdza, że wchodzi ksiądz i każdy się boi, że on będzie czarował. To są jakieś prymitywne w ogóle gdzieś tam w nas siedzące atawizmy, że ludzie są istotami wierzącymi w magię. Nie wiem, może to przez te bajki, jak nas uczyli Harry Pottery. Nie, Harry Pottery to już przyszły na gotowe. Coś tam mamy wbite, że jak przychodzi ksiądz specjalnie ubrany, mówi coś po jakimś języku, po łacinie, coś święty taki się wydaje, to człowiek zaczyna mieć respekt. nie? Albo jak jest książka i ta książka już ma otoczkę, że to jest święta książka Biblia, nie? no przecież nie wyrwiesz kartki z Biblii, żeby sobie tyłek podetrzeć, jak nie masz nic innego. Dlaczego nie? Bo to Biblia. No to co, że to Biblia? A to jest dupa. No i co? Dupa Biblia. Potrzebny ci akurat papier. Nie, bo Bóg się obrazi. Bóg się nie obrazi. Bóg nie jest magicznym urzędnikiem, czy w ogóle już nawet nie wiem czym. Jeżeli to nie ma być gest, który ma oznaczać celowo, że jakiś brak szacunku, że to ma być po prostu nadajesz takie znaczenie temu faktowi, no to, to nikt tego tak nie potraktuje, no, a przynajmniej nie powinien. Jeżeli jesteś sam w kiblu, nikt nie patrzy, nie jesteś przed telewizorem, nikogo nie chcesz szokować, tylko ci się skończył papier toaletowy. Wyrwiesz tą kartkę czy nie? Czy się użyjesz tego papieru czy nie użyjesz? Czy to jednak będzie Biblia, to nie wolno. Mówię, nikt nie patrzy, co byś zrobił? I czujesz, nie, jak ja tak mówię w ogóle, taki odruch, że kurde, nie, no bez jaj, to jest jednak Biblia. Co to znaczy, to jest jednak Biblia? No przecież to jest magiczne myślenie właśnie. Traktujesz Biblię jak talizman, jak przedmiot magiczny. I mamy takie coś we łbie, mi to siedzi też. Znaczy, wiecie, ja się już se to wywaliłem z głowy, ale to wymaga wysiłku, ostrego wywalić z głowy, bo to jest trzeba się przemóc, bo odruch mamy, żeby szanować wody święcone i Biblię, talizmany, ludzi w sukienkach czarnych mówiących tajemnicze rzeczy i kropiących kropidłem, bo od razu czujesz ten jakiś, że nie wiadomo, co się stanie. coś nie, Można tak, nie można, nie, nie można. Jest takie, coś siedzi w nas i ta... Zupełnie prymitywna taka e, zabobonność. W Polakach cały czas siedzi, no po prostu nigdy Polacy nie przeszli e, pozytywizmu porządnie, że tej e, wiary ra, w racjonalność jakąś i tak sobie gdzieś tam został. Ale tak naprawdę. E, tak naprawdę. Na zachodzie, gdzie ludzie się szczycą tym, że są tacy racjonalni, to nie są tak samo zabobonni. Po prostu gdzie indziej ta magia znajduje wyraz i gdzie indziej ujście. Na przykład w tych głupich maseczkach, nie? To, to, jest, to zajęło nagle, prze, przejęło rolę tych tą potrzebę magii i talizmanów dla ludzi. Teraz święta maseczka nagle bym się zrobiła, bo to podejście wynika właśnie z tej magiczności człowieka, gdzieś tam wbudowanego. Nigdy się nie udało osiągnąć porządnie racjonalizmu. Najbliżej to było w XIX wieku, gdzieś tam jeszcze w XX, może gdzieś na początku chyba. A później znowu wszystko wróciło i teraz to już znowu wszyscy by chcieli czarować. Radek mnie pyta, Martin, ty byś wyrwał kartkę? O, no pewnie, żebym wyrwał kartkę, przecież papier się skończył, a Biblię to ja czytam na komórce. Po co mi papier? Z wszystkiego bym wyrwał kartkę, bo mi jest absolutnie wszystko jedno, kiedy mam to samo do czytania gdzie indziej, no. Po prostu dla mnie to jest papier. Ten papier nie jest uświęcony przez to, że ktoś wydrukował akurat treść Biblii na nim, no. No co my jesteśmy? Naprawdę dzieci w przedszkolu? Że powiemy, nie, tego nie uszaj, bo to jest magiczne i zaczynasz w to wierzyć? To jest kartka. Ja mówię, nie robiłbym tego w telewizji, czy jak Nergal bym nie palił Biblii albo jakiś tam pastor miał taki jakiś program dziwny, co tam sobie targał tą Biblię, bo chciał zademonstrować to, co ja mówię, żeby ludzie nie byli magiczni. Ale on był trochę głupi. Ja nie jestem aż tak głupi, żeby olać to, że ludzie przecież nie będą myśleć od tego, co ja zrobię, tylko będą reagować. I to jeszcze gorzej będzie, bo stwierdzą, że ja już w ogóle magii nie szanuję. Ja magii nie szanuję akurat, ale rozumiem, że ktoś inny szanuje i ja szanuję jego, więc... Tak, muszę to dozować, nie? Ile można szokować człowieka, żeby on jeszcze w ogóle słuchał, zamiast mnie zacząć palić na stosie albo widłami, dzikać, nie? Bo mu tam świętości szargam. No, ludzie są jacy są, skoro Jezus to respektował, a respektował, respektował, to jest poprawne słowo po polsku, no szanował, szanował, nie? Te wierzenia ludzi i przekonania zamiast narzucać własne lepsze rozumienie świata, to dostosowywał się bardzo często, dużo jest przykładów. Ciekawe to jest właśnie, no to, ale skoro on to robił, to ja też powinienem, no, choćby dlatego, a jeżeli już nawet nie dlatego, że tak każe rozum. Andyk się pyta, a czy podtarbyś się komórką? Otóż nie, ponieważ komórka... Znaczy moją by się dało, moją by się dało. Można ją wypłukać, można ją w ogóle rzucać o ścianę, ja mam taką komórkę. Ale no jak komórką się podcierać, no? Zlituj, że się. Co ty za głupie pytania zadajesz? Czy wyście coś pili? Kończmy tą audycję, bo w ogóle ja poważne rzeczy tu mówię. Wiecie, czemu nie gadam o poważnych rzeczach? Bo zawsze przyjdzie jakiś Andy i się pyta, czy podtarbyś się komórką, a tabletem się pyta? Ja się, ja, idź pan, idź pan, nic, dobra, nie, nie dobra. Jeszcze przeczytam y, na sam koniec, tutaj mam zapisane w ogóle historię z, z życia, czyli z Facebooka. E, a Historia, jak to wygląda w praktyce. E, opowiadała to, kto to opowiadał? Monika, Monika z Facebooka. No i opowiada swoją historię. Ona tam parę razy musiała łazić, bo to tyle formalności i ci księża nie chcą. Ale posłuchajcie historii, jak to wygląda. I to też łatwo, łatwiej zrozumieć, dlaczego ludzie mają dość tej instytucji. No, po prostu jest arogancka, albo może, nie wiem, niekompetentna, albo jakaś. Mówi tak, poszłam dziś, i to było 30 listopada 2020 miesiąc temu. Nie, czekajcie, co ja mówię. Prawie. Tydzień temu, tydzień temu, poszła tydzień temu zgodnie z ustaleniami, z kurią, po świadectwo chrztu z adnotacją o mojej apostazji. Musisz iść po świadectwo chrztu z adnotacją o apostazji, się okazuje. Pan ksiądz poznał mnie od razu, więc już nie musiałem robić wstępu. Poszedł po książkę, siadł, zaczął szukać. Chyba się stresował, bo wziął nie ten rocznik. Poszedł po właściwy. Zaczął wypisywać świadectwo. Nic nie zapowiadało dramatu mówi Monika. Nawet próbował zagajać rozmowę, niestety bez sukcesu. Ona miała dość już. Wypisał. Wręcza mi świstek. Już prawie po wszystkim, ale tym razem mam wzmożoną czujność. Proszę o wskazanie w księdze, gdzie jest adnotacja o moim wystąpieniu wystąpieniu z kościoła katolickiego. Gość mówi mi, że pismo w skóri jest tu włożone i to wystarczy. Mówię, że absolutnie nie wystarczy i proszę o wpisanie przy moim nazwisku informacji o apostazji. Odmawia! Mówiąc, że nie ma takiej potrzeby, bo jest kartka i upomina mnie, żebym się nie unosiła. Powtarzam, że żądam wpisania apos, apo, apo, apostolyzacji, jak się mówi? apostazji przy moim nazwisku. Odmawia. Wstaję i wychodząc mówię, że złożę na niego skargę w kóry, a on na to, że nie mam podstaw. Tego proszę o podanie imienia i nazwiska. Odmawia. To go proszę jeszcze pięć razy o przedstawienie się. Odmawia. Wykrzykuję mu w twarz, że nagrywam naszą rozmowę i nie zostawię tego tak. No zadziałało. Wpisuję adnotację. Podchodzę, żeby sprawdzić. Jest. On prosi, żebym została, bo chce mi coś powiedzieć. Prawie wybiegam, krzycząc, że nie chcę mieć z tą instytucją nic wspólnego. On biegnie za mną, bo powtarza, że chce mi coś powiedzieć. Jestem już przy aucie, a on w otwartych drzwiach krzyczy. Dobrego dnia. No i chciała potem złożyć skargę i wie, że nic nie da. Ale i tak nie odpuszczę. No, widzicie, jak wygląda historia? No, i to jest taka historia, i co po takiej historii myśleć? Nie, no, są trochę jaja, nie? Bo. No, 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 nie już jak co powiedzieć, to po takiej historii. I w dupach się poprzewracało, tak? No, w sensie to do księdza było. Jeżeli są tacy księża, to się nie dziwię, że nikt nie chce mieć nic wspólnego z tą instytucją, kto ma jakikolwiek szacunek do siebie, ale... Eee, no dalej nie wiem, czy po prostu nie zostawić ich w spokoju i, i nie zawracać sobie nimi głowy, bo to jest bardzo szlachetna chęć wpływania na społeczeństwo, żeby próbować coś zmienić, bo ja też po to robię audycje i te różne projekty, żeby mieć wpływ na ludzi, może na jakąś większą całość, może na kierunek zmian. Czasem może miałem, nie? Na przykład jak robiliśmy te, te takie afery, z policjantami, co kręcili kamerami. Ludzi mówi, że nie wolno. Nagłośnione zostało, poszło po telewizjach, nauczyli się. Coś zmieniło. Teraz już nie, nie robią takiego bydła. Więc coś tam się da, ale w przypadku tego kościoła tej instytucji ja nie widzę żadnej szansy po prostu. Ludzie nie mają najmniejszego poczucia odpowiedzialności. Albo jak się to mówi, roz, nikt ich nie rozliczy. Nie wiem, jest takie słowo. Accountability accountability nie mają żadnego, czyli nikt nie kiwnie palcem, żeby kogokolwiek rozliczyć. W związku z tym robią, co im się podoba, uważają się za władców swojego na swoim terytorium i nawet olewają już przepisy wewnętrzne. No więc tak jak mówi Radek na czacie, dziwię się, że się chciało to załatwiać. No ja, ja podziwiam, nie? Mi się nie chciało, nie tykałem tego. Ale podobne, rozumiem to podejście, bo ja też walczyłem z systemem na przykład, kiedy w końcu miałem już dosyć pytania mnie ludzi po 20 razy dziennie. Martin, ty masz tak w dowodzie? I poszedłem do tego zastranego urzędu miasta, żeby mi wpisali do dowodu Martin, bo używałem tego wszędzie, podpisywałem się tak, po prostu wszędzie byłem Martin, oprócz papierów oficjalnych, które miałem naprawdę w dupie, bo bo dokładnie tak samo jak w przypadku Kościoła, uważam, że urzędnik nie ma prawa mi nadawać imienia ani decydować, jakie mam imię. No i też wyniknęły podobne rozmowy przy tych moim załatwianiu sprawy. Pani łaskawie zastosowała się do prawa i zaakceptowała fakt, że ja po prostu używam tego imienia i musiała trzymać się przepisów, więc wpisała co trzeba, zmieniłem te wszystkie dowody i, i całą resztę. Ale w rozmowie ja twierdzę, mówię, że ona nie ma prawa podejmować żadnej decyzji, i ja nie, z, nie uznaję jej decyzji o zmianie imienia, tylko ona może zaakceptować fakt, który zgłaszam, że mam na imię tak jak ja mówię. I ona, ta, bab, ta babka, nie była ani arogancka, ani jakaś zła, ale za cholerę nie mogła zrozumieć, o co mi chodzi, bo w jej światopoglądzie to urzędnik jest panem, a ja jestem jak w systemie feudalnym. Ja przychodzę po prośbie, ja jestem chłop. Ja przychodzę do Pana, żeby Pan mi coś pozwolił. Ale w moim światopoglądzie to ja jestem Panem, a ten urzędnik jest chłopem. Nawet nie jest chłopem, bo w ogóle nie ma feudalności, tylko on jest na mojej służbie. Ja ja płacę za jego służbę. Ja mam tą samą mentalność, którą na przykład mają tu na zachodzie w Wielkiej Brytanii, czy gdzieś, gdzie panuje filozofia, że Urzędnik, to się w ogóle tu nazywa civil servant, to jest na służbie cywilnej, człowiek na służbie publicznej nie? i nie ma tego tej naleciałości systemu feudalnego, feudalnego albo tym gorzej komunistycznego, że on jest po prostu panem i decyduje. Tutaj w Wielkiej Brytanii tego nie ma. I tu się po prostu rozmawia, tak jak ja zawsze, no dobra, nie zawsze, bo też się w Polsce urodziłem, ale któregoś tam momentu już byłem, miałem świadomość swojej podmiotowości, nie? A, a urzędniczka gówno, nic, ona do niej to nie dociera. Przecież to, ja decyduję, takie jest prawo, ja podejmuję decyzję. Na pana wniosek. Nie na mój wniosek, tylko ja informuję, że tak się nazywam, bo ja użyłem tego imienia już, kurde, 10 lat. Właśnie to więcej. A to są tylko dowody, bo żeście wam się zachciało. No i w ogóle tylko dla świętego spokoju niby poszedłem, a i tak się zirytowałem i tłumaczyłem babie przez pół godziny, bo sobie jak idiota w ogóle wbiłem do głowy, że jak ja tego nie wytłumaczę logicznie i prosto, to nikt jej tego nie wytłumaczy, no bo... Bo nikt bardziej logicznie i prosto tego nie wytłumaczy. No i ja się uważam że dzisiaj, że w tym miałem rację, że jak ja tego nie wytłumaczę tej pani, to nikt jej tego nie wytłumaczy i ona tego nie wie do dzisiaj, bo tego się nie da jej wytłumaczyć, bo ona po prostu nie wypnie już nic do jej ciasnego umysłu. Dla niej urzędnik to jest pan, a petent to jest ham i koniec. I nie idzie tego w ogóle zmienić. No, nie rozumie różnicy w ogóle innej filozofii. I ja nie wiem, jak... Czemu dalej tak jest, że się dalej zatrudnia tych urzędników na tych feudalnych zasadach i oni tam dalej funkcjonują? Bo w kościele katolickim to ja jeszcze rozumiem. Bo to jest system feudalny, a nawet jeszcze wcześniejszy, jakieś średniowiecze w ogóle, tam dalej obowiązuje to wszystko. Ale w państwie, które twierdzi, że jest jakieś w ogóle nowoczesne, czy co, przecież Polska to jest feudalizm i rządzony w ogóle totalitarnie. No, no to... No jest, a nie powinien być, nie? bo litera prawa mówi co innego. Także no, trudno się dziwić, że jest tak dziwne rozdwojenie w Polsce, czy roztworzenie, rozpięciorogowanie rzeczywistości, kiedy nic się w ogóle nie zgadza z deklaracjami. No. Andy na czacie mówi, ale dzięki temu urzędnik albo ksiądz ma pracę. Ma stanowisko, to nie jest praca. Dostaje za to, że grzeje dupą krzesło i robi to, co się od niego każe. Ale nie mylmy tego z pracą, dobra? Bo pracę to jednak powinniśmy sobie zdefiniować, że to jest coś, co się robi na pożytek innych. A stanowisko to jest fakt, że się gdzieś należy i wykonuje jakieś polecenia, ale one w ogóle nie mają nic wspólnego z pożytkiem dla kogokolwiek. To jest wtedy stanowisko. Więc oni zajmują stanowisko, i mają, sobie gdzieś tam siedzą i coś tam wypisują albo jakieś inne rzeczy robią, ale nie na pożytek kogoś, tylko właściwie, żeby wszystkim zawracać głowę i utrudniać życie. No i to nie jest pozytywne. No i na tym skończę audycję, powiedz to księdzu. No, powiem księdzu, jak tylko jakiś będzie chciał ze mną gadać, ale żaden ksiądz nie chce ze mną gadać, Andy, także no sorry, no, też zaproś tu księdza, może zadzwoni jakiś. Czekajcie, jest jeden ksiądz, co ze mną gadał, ale nie na takie tematy, a to jest brat Huberta. Ale on nie jest księdzem, tylko on jest w kościele tym luterańskim. No. Ale on ma inne podejście. Nie, to taki to nie. Ja mówię o takim typowym. No. powiada jeszcze na koniec, mówi, że jest ciekawostka. W Rumunii ze zmianą imienia jest podobnie jak w Wielkiej Brytanii, a nie jak w Polsce. Czyli nie idziesz do sądu, nie musisz prosić. Tylko się zrozumie zgłasza, tak? A da, no to fajnie, to nawet widzicie, nawet w Rumunii jest miło. W Wielkiej Brytanii w ogóle nie ma instytucji, gdzie może zmienić imię, co ciekawe, do dzisiaj nie ma takich rzeczy w ogóle sformalizowanych. Dużo rzeczy w Wielkiej Brytanii jest ciągle niesformalizowanych się okazuje, ale ewoluuje w to stronę takiej znowu europejskiej biurokracji. No mam nadzieję, że jak najdłużej zajmie ta ewolucja. W Wielkiej Brytanii nie ma gdzie zgłosić tego nawet, że masz inne imię. Musisz po prostu zacząć używać i ktoś ci musi zaakceptować pierwszy i potem inni akceptują. Na przykład w banku mówię, że od dzisiaj jestem Natalia i bank mówi no dobra, jesteś Natalia i bank nie wymaga już żadnych innych papierów poza moim oświadczeniem. Byle tylko się upewnił, że, że ja to naprawdę ja, i teraz jestem Natalią, i teraz bank mówi, że jestem Natalią, I ja teraz raz biorę na dowód, że bank uznał, że jestem Natalią, i do wszystkich innych instytucji ich informuję, że jestem Natalią. i Jak już odpowiednio dużo się zbierze, no to już wszyscy uznają i no, tak dalej. No tak dziwnie jakoś jest, że, że jest takie. Nie ma scentralizowanego nic w takim przypadku. Dobrze, dobrze, może być trochę niewygodne, niektórzy ludzie narzekają, że to takie niewygodne są niektóre rzeczy, ale to naprawdę jest lepsze, bo ja znałem oba podejścia i to jest zdrowsze, zdrowsze. O, człowiek jest ciągle podmiotem w Wielkiej Brytanii, jeszcze. E, no, Dwa ogłoszenia i kończę audycję, pierwsze ogłoszenie to jest moja hura, gdzie jest jakieś aleluja? Skończyłem książkę. Ja ten cały syf mam głęboko gdzieś,
1: czego i panu...
0: Nie to, no no, zły to to. Skończyłem skończyłem pisać książkę. Piszę ją już od... Przed wakacjami zacząłem. No wakacje zacząłem i teraz skończyłem. Tyle się pisze książkę. Także jak ktoś z was chce pisać książkę, ja mówię całkiem szczerze nie zaczynaj. Nawet nie zaczynaj. To jest Jedna z najtrudniejszych rzeczy w życiu, żeby ją dokończyć, bo to wiecie, krótkie opowiadanie to jest co innego, albo zbiór opowiadań, ale powieść to jest jedna długa historia i to się pisze naprawdę nieporównywalnie dłużej niż się to czyta potem, 300 tysięcy znaków, ma bajtów, plik, 30 rozdziałów. Dobra jest, fajna jest, to się naprawdę dobrze będzie czytać wam, bo to jest dla starszej młodzieży, o tak bym tu powiedział, czyli w sumie każdy może przeczytać bezpiecznie i nie zanudzi się na pewno, może to być za mało głębokie oczywiście dla tych, co szukają głębokości, ale to ten... Tak, to jest to dla młodzieży, to tam, co ją pisałem i przez to nie robię całej kupy rzeczy, bo po prostu musiałem się skupić na tym temacie. Teraz mi zostanie przeczytać ją od początku i poprawiać jeszcze wszystko, żeby było dobrze, ładnie, porządnie i pójdzie. I... Będę miał ileś egzemplarzy, więc patronom roześlę te darmowe egzemplarze za to, że byli cierpliwi i dzięki nim w ogóle mogłem to zrobić, bo tak to bym w ogóle nie miał szans napisać książki, musiałbym chodzić do pracy i inne rzeczy robić i po prostu nie ma siły, nie ma kiedy, nie ma energii i tak dalej. No, Super no to to jest jedno ogłoszenie bardzo jest mi z tego powodu dobrze i idę zaraz pić rum żeby to uczcić rum to jest rum a drugie ogłoszenie jest jakieś drugie zapomniałem jakie jest drugie ale było jakieś i na pewno sobie przypomnę 5 sekund po tym jak skończę audycję dobra nie mam zapomniałem cholera mogę o to zapisywać to ja wam jeszcze tylko powiem ciekawostkę, yy, która może uzasadnić, dlaczego ludzie mają dość kościoła, yy, tacy bardziej rozgarnięci, bo na przykład się dowiedzieliśmy z kuriera lubelskiego, że w Radzyminie stanę, stanął Opel Vectra za gablotą jako relikwia drugiego stopnia. Relikwią drugiego stopnia jest Opel Vectra. Dlaczego Opel Vectra? Że wektrat? O co chodzi? Otóż dlatego, że siedział w nim są świętą dupą papież Polak. I tutaj się gdzieś powinno być jakiś taki, nie wiem, jak się mówi papież, to powinno być, że niech żyje na wieki, czy na przykład świę, nie, świętej pamięci to jest byle kto, a to powinno być takie, nie wiem, coś się powinno mówić przy papieżu. Mówisz papież i od razu coś dodajesz. Na przykład... Jestem strasznym grzesznikiem. O, tak, jakbym mówił papież, to będę puszczał. Będzie papież, to... Czyli jeszcze raz. Przy sanktuarium w Radzyminie w szkanej gablocie stanął Opel Vectra, samochód, którym woził dupę papież Polak. Jestem strasznym grzesznikiem. I jest to relikwia drugiego stopnia, czyli przedmiot związany z osobą świętego papieża Polaka. Jestem strasznym grzesznikiem. Za jego życia ziemskiego, no. I nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak relikwia drugiego stopnia, ale może będą kiedyś sprzedawać relikwie drugiego stopnia papieża Polaka na części na przykład. Czyli proszę bardzo, lusterko relikwia drugiego stopnia z Opla, którym podróżował papież Polak. Jestem strasznym grzesznikiem. No i albo tutaj będzie, proszę bardzo, śrubka. Można się rozmontować to na parę tysięcy części i każda będzie sobie kosztowała. Silnika ja bym w całości nie sprzedawał jako święty silnik relikwia drugiego stopnia, tylko na przykład już po kawałku. Tu tłok, tu uszczelka, tutaj zawory, prawda? Może nawet przy rozbiciu to już będzie relikwia trzeciego stopnia, ale to co i tak warto, myślę sobie. i no, nie wiem, czy coś z tego wynika, ale fajna ciekawostka. Ja bym też się pośmiał trochę, jakby po mnie zostały jakieś relikwie drugiego stopnia. Więc ja od razu mówię, że jakbym umarł, yy, daj Boże, w końcu, wreszcie, bo mam dość już trochę tego kretyńskiego świata. Kretyn, kretyn na kretynem, pogania. Dziękuję. A poza tym, jak już mówiłem na wstępie, no ja się w sumie cieszę na myśl, że się w, innym, w następnej rzeczywistości wreszcie dostanę nagrodę za to, że tutaj nie chodzę do wysokopłatnej pracy, nie kupuję wektrów i tylko gadam do Was, ludzi, których lubię yy, i szanuję, bo ja się szanuję. My jesteśmy na Melinie, tu każdy każdego szanuje. Na Melinie się szanuje. I yy, Przynajmniej z tego chcę, żeby zostały po mnie relikwie drugiego stopnia, dobra? Relikwia drugiego stopnia moja to jest gitara Takamine, o której zacząłem piosenki counterstrike'owe pisać różne takie, co na, tam mają miliony wyświetleń i te wyświetlenia magicznie przeszły ich, soki wyświetleń przeszły do gitary. No, albo przeszły na mnie, a ze mnie przyszły na gitarę i dlatego to jest z drugiego stopnia magiczność tej gitary, relikwijność i ja ją proszę tutaj przekazać w jakieś dobre miejsce, ręce za, do gabloty albo y, do sanktuarium Martina Świętego, który już jest szczęśliwy y, bardziej jeszcze niż był, bo i tak jestem ale no, to, to się nie równa z tym, co tam będzie. Tutaj jest ruma. Co będzie tam? O, <śmiech> Patrzcie, tylko jeden COVID dzieli mnie od przejścia na druż- na, na tamten świat, no, gdzie będzie jeszcze lepsze rzeczy. No przecież nic tylko się cieszyć. Nie dość, że tu jest szczęśliwie, to jeszcze w perspektywie mam jakiś wirus albo coś mnie tam zabije, albo hi- huknie mnie tir, przynajmniej szybko i Pyk! Przeszedłem do następnej rzeczywistości, budzę się, a tu dookoła uczta, panie. Nie, do, nie rum, tylko już w ogóle jakiś do kwadratu rumy tego. Idzie ten Jezus, śmieje się ze mną, śmiejemy się z tego wszystkiego, pijemy sobie. Przecież to jest perspektywa. Nic tylko ściągać maskę i wdychać ludzi, co kaszlą, jak się człowiek zastanowi się. Jakby ktoś poważnie podchodził do chrześcijaństwa, to by... No Takie rzeczy go kusiły, a nie, że tu siedzi i się boi, bo się przekopertnie. Coś dziwni ludzie naprawdę. Więc te relikwie, jakie jeszcze relikwie? Ze stałych rzeczy. Moja żona jako relikwia będzie mniej używana, bo jest młodsza, więc jakby ktoś się dobrze zaopiekował, tak naprawdę musi się naprawdę zasłużyć na nią, bo ona jest teraz już na takim poziomie, pod każdym względem, powiem, pod każdym względem, serio, każdy. No dobra, nie każdym, z matematyki jest do dupy i w szachy nie gra też za dobrze, ale to są mało istotne duperele, ale pod każdym ważnym względem to to jest panie AAA. To jest jak ta gra, co Wiedźmin czy po prostu wymięka, taka klasa. Więc taka relikwia, nawet bym powiedział pierwszego stopnia, to jest Dominika i bardzo proszę, żeby ją dobrze wsadzić do dobrej gabloty. No. Z relikwii zostawiam Wam może mój mikrofon. Dużo w nim jest możliwych różnych wirusów z organizmu, bo tu pluje do tej gąbki. Andy mówi, żona rzecz święta, no, ona jest święta sama z siebie, a teraz, że ja jestem święty, to ona jest już podwójnie święta. Poza tym, podobnie jak ja, jestem baronem Sealandii, ona jest lady Sealandii i należy też to docenić, że z tymi wszystkimi plusami to jeszcze tego lady, arystokratka, prawda. No, inne rzeczy, to ja podejrzewam, że ich wymienię wielokrotnie jeszcze. Na przykład fotel, na którym siedzę, więc mogą nie doczekać tego momentu, kiedy staną się relikwią, bo przejdą w inne ręce. No to już nie mogę zagwarantować. Jakby ktoś, a wiecie co będę miał na wieki? Słuchawki, które teraz mam, bo to jest coś nieprawdopodobnego, te słuchawki i ja muszę zrobić jej jakieś recenzje czy opis, żeby ludzie, co chcą wydać trochę pieniędzy więcej, ale na coś, co naprawdę ma wartość i coś, co będzie w sumie do końca życia, bo to są takie słuchawki. To, to żeby wiedzieli co kupić, bo to w ogóle się w pale nie mieści, co przez uszy do mnie dochodzi z piosenek, które ja myślałem, że znam, ale ja ich nie znałem, ja dopiero teraz je słyszę. Całe życie znam piosenek i dopiero je odkrywam teraz, bo dopiero mam je na czym posłuchać. To jest szok więc kiedy indziej o tym. No a co do relikwii, to tak jak mówię, szanować gablotę i tak dalej. Dzięki za słuchanie tej audycji. Wspierajcie te projekty moje, bo ja już skończyłem pisać, tą część przynajmniej twórczą, kreatywną, najtrudniejszą mam za sobą i, i zaraz się zajmę robieniem jakichś głupot, dupereli, śmiesznych, inteligentnych, jak zawsze, piosenki pyknę, zaraz coś nagram i będzie fajnie. Radek się zainteresował. co to za słuchawki? A jeszcze ci nie powiem kiedyś. Jak mi będziecie nudzić, to kiedyś wam opiszę. A jak nie, to kiedyś tam nagram, żeby inni też wiedzieli. No to do następnego odcinka. Cześć.
2: Co mi się tu rozsiada. Proszę stąd wyjść! Ach, szkoda kurwa gada, Szkoda szczepizryja, naprawdę. Dziękuję Państwu. Dobranoc.